0: 这里是萤火虫日记，大家好，我是蓉蓉，欢迎关注我的新浪微博以及微信公众号“蓉蓉幺六八”，来了解到节目的更多资讯。那今天想给大家分享的故事来自于作者李进，以下的时间我们一起来听。作为一个写故事的人。我给你讲几个真实的故事。故事开始之前，请大家先想一个问题：如果你知道人死之后有轮回，你还会害怕死亡吗？曾经有个人想过一了百了。前几天他的狗被人毒死，他一点生活下去的希望都没有了。有那么一天，他起得很早，天蒙蒙亮。雾气很重，他整个人都很丧，就像雾霾初至的北京，看不到生的希望。心情烦闷的他坐上了公交车，还好他是首发站有座，不幸中的万幸，他这样安慰自己。他听着歌，把头埋得很低，不敢也不想去看任何人。不过，这个时候公交车上的人越来越多，也变得越来越挤。北京的公交车就像下饺子，尤其是早高峰，这时候上来了一个孕妇，挺着大肚子，坐在位子上的每个人都在假装睡觉。售票员喊了很多次：“有没有人给孕妇让个座？”就像石头扔进深渊，没有人应答。他只能心里骂着街。然后把座位让给了孕妇，他并不是想让座，而是看不下去。站在拥挤的车厢里，浑身带刺的他，并没有接受孕妇和售票员的道谢，他仍旧一个人戴着耳机听歌。不一会儿，微信收到了一条消息：“哥，你有事儿吗？我现在很烦，不知道该怎么办了。”他又急躁地打过电话去。为了能够真正的安慰到对方，他努力的表现的很轻松。电话持续了半个小时，他也到站了，对方的心情也平复了。下了车，挂了电话的他才发现，工作群里有人艾特他，公司的一个姐姐因为颈椎病做治疗去了，他需要帮他上传一些很重要的东西。于是他又匆匆的跑到公司，拿了硬盘，开了电脑，解了燃眉之急。上传完东西，他看了一下时间，从上车到公司刚刚好一个小时。短短的一个小时内，他帮了三个人。突然，他也不是那么丧了，被人需要真的很好。接上文，这个小伙子就是我。狗被毒死了。因为没看住他，偷跑了出去，被坏人害死了。那是我和前女友四年的回忆，是我唯一的牵挂了。我曾经很自责，也很想念过去的四年时光。可是，我还会继续养狗，继续生活，因为我觉得狗狗不会死，它永远活在我的记忆里。我的姥姥姥爷去世的很早。我甚至都快记不得他们的模样了。我也有英年早逝的朋友，也目睹过死亡，可是我不怕。为什么？因为我知道，只要我肯记住他们，他们就永远活着。继续讲一个少年渴望寻死的故事。曾经高中的我也有很严重的抑郁症。看不到未来，也不满意现状。我曾经尝试过很多自杀的办法，由于父母的管制拿不到安眠药，我把治疗抑郁症的药物全部吞到肚子里，以为那样可以永远的睡过去。可是除了一次又一次的胃疼之外，并没有起到什么作用。直到有一天，我昏倒在洗手间，当我醒来的时候，发现身边没有一个人。那时候，我心里是非常慌张的。这是我人生的第一次昏厥，就像去了另一个世界一样，长达几分钟的真空期。那个时候，我开始思考：我是真的想寻死吗？可能不是，我只是想让别人关心我而已。就像很多离家出走的孩子，只是希望父母和朋友去寻找他们而已，想让身边的人。能够觉得自己真的很重要。我们不是渴望出走，只是渴望被看到。其实从那之后，我心里是怨恨父母的，带着这份怨恨长大，和父母的交流很少。我曾经出走过很多次，但是口袋里没有钱，还是厚着脸皮走回家。回到家，发现父母还在外面寻找我。饭桌上是妈妈做的饭，饭菜已经凉了，我一个人吃着冷饭，掉着眼泪。前几天我状态很差，又一次晕倒，因为是独居在北京，还是晕在厕所。我那时候醒来之后，真的害怕自己死掉了、发臭了都没有人管。不过人生总是那么意外。总在你想死的时候给你提个醒儿。我是一个很敏感的写作者，我想把那种脸贴着大理石地砖、冰冷冷、孤独、绝望的感觉迅速的记录下来，于是写在了朋友圈儿。由于太过匆忙，忘记了设置权限，这一下子大家都看到了。晕倒的时候把脚扭到了，当我一个人瘸着脚去医院的时候。我接到了好多电话，微信收到了好多转账和朋友私信，第二天更多，都是一些好久不联系的朋友。钱我都没有收，不过我自己去医院的路上，所有的路灯，都像是一个笑脸。有人牵挂真好，只是你不知道而已。我来继续讲另外一个故事。公司拜托我帮忙的那个姐姐是一个逗逼，怎么说才好？一群同事聊天的时候，总喜欢听她一个人说话，就像单口相声一样。我们两个是一起到的这家公司，入职差不了几天。刚刚见到她的时候，我只敢称呼她小姐姐，因为我觉得她比我的年龄还要小。心情是写在脸上的，年龄也是。后来聊天的时候，我才知道他已经三十多岁了，可是他活得像个少女，每天都来得特早，下班了就赶紧跑回家去，因为他的狗狗还在等着他。他最喜欢的事情就是跑遍北京城。说实话，他赚的并不多，但是每天为了吃，他和男朋友能够跑到很远的地方吃一顿羊蝎子。他最喜欢的事情是去咖啡厅。北京大大小小的咖啡厅，都有她和男朋友的脚印。她男朋友还专门开了一个公众号，基本没人看，但是记录着他们的点点滴滴。我问说：“姐姐，公众号就那么点儿阅读量，你俩竟然能够写了两年呀？”姐姐说：“我又不是给别人活着。”他的话令我汗颜。这是一个人人都重视数据的时代。可是很多人都忘了当初为什么要做这样一件事情。可是你们知道吗？这个姐姐曾经经历过婚变，也一度以泪洗面，生活焦虑不知所措。而她的男朋友比她遭遇的事情更糟糕，他和前女友从高中恋爱到二十八岁，整整十二年，他把自己所有的东西都给了前女友，可是最终两个人还是分开了。他也一度酗酒如命，也一度想过去死。十多年的时光从生命里抽离，是件很痛苦的事情。不过还好，时间永远不怕悲伤。后来他们相遇，遇到了彼此。姐姐总跟我说，我怕他会去杀人。我说什么意思？他说，他为了我把烟都戒掉了。你知道吗？一个男人说把烟戒掉就真的戒掉，对自己这么狠，真的有一天会做出杀人放火的事情了。我说对自己狠一点，还不是因为爱你啊？喂狗粮的新方式啊，滚！受过伤之后，其实不是不相信爱了，而是更会好好的爱别人。也许像太阳一样热情，也许像微风拂面一样轻柔。越是喊着不热爱生活的人，其实比所有人更热爱生活。只不过那团星火一直在心底里酝酿着，不过总有一天星火燎原。一起做个伟大的约定吧，找到爱的那个人，让我们走一遍北京城，管他是咖啡厅还是卤煮，我们都要去吃个够。因为身边的那个人是你就好。公司的另外一个 HR 姐姐今年四十多岁了，一大把年纪去应聘了美丽中国支教，她是第一个这样一个年纪去支教的人。本来以为家人会不同意，但是她的老公和孩子都很支持她。老公跟她说：“加油吧，什么时候都不晚。”换个角度来讲，支教是另外一场修行。虽然现在网络很发达，但是隔着屏幕的对话总是冰冷冷的，不是吗？记得原来他和我讲过这样一件事儿：本来他是不愿意要孩子的，因为他觉得自己不喜欢小孩儿，也照顾不了孩子。可是公公婆婆逼着他生孩子，不然就得离婚。当他生下孩子之后，才发现，这个孩子是他生命里最好的礼物。他想把自己的一切都给他，他很后悔，很自责，为什么没有早生孩子？如果早生两年，他会有更多的时间陪着他。他有时也会说，孩子早晚会长大，会叛逆，也会离开家。但是他不后悔，他后悔的是那么晚才生了他。有时候我总会看到有这么一些人，明明自己很热情，却装成一副冷漠的样子；明明自己很热爱生活，热情却无法释放。可是不试试怎么知道呢？什么时候都不晚，只要你愿意的话。如果生命有轮回，你会害怕死亡吗？我曾经问过朋友这个问题。每个月发完工资还完信用卡的钱，口袋就剩下还有几百块钱的欠钱。如是说，等老娘把卡全刷爆，然后慷慨赴死。不过过了一会儿，他又反悔了。哎，不行，我还有我爹我妈呢，不能死。每天都被作业苦恼的六岁的小侄子如是说：“那我要去拯救世界，成为大英雄。也许我会被坏人打倒，但是我还会复活。如果有的选，我们还是不会选择去赴死的。那些美好的东西会永远留在你身边。拿我举个例子，我总会想起妈妈做的不好看却好吃的饭，爸爸给捏的橡皮泥。”姥姥带我在大槐树下吃过的豆浆和油条，姥爷骑着大二八带我去河边插的鱼，我给暗恋多年的女生写了两个厚厚的本子的情书，我曾经在对话框里敲了删删了敲，却没有勇气发出那句话
1: 。
0: 昏黄的灯光下，我和初恋的第一次接吻，这些都是牵挂呀。怎么舍得去死呢
1: ？
0: 夜色越漆黑，星空越闪烁。我们每个人都是那漫天星辰中最不起眼的一颗。但是如果有一天我们都不想发光了，那么还有那星辰弥漫的夜空吗
1: ？
0: 努力燃烧发光吧，没有你，凑不成这一片星空的。
1: 只能奔跑。勇敢是什么？着奔跑，一边失去，一边在寻找。勇敢是什么？